0: Thank you.
1: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Eh, yo soy su amigo Rafa Oropesa y estamos transmitiendo desde las instalaciones de Ibrap Iglesia Bíblica Ríos de Agua Viva. En controles está mi amigo Gerson Esquivel y el día de hoy en una emisión más de Reconexión con Dios, un espacio para la reflexión con el toque de Dios. Como cada programa, bueno, nosotros estamos comprometidos con aquel que nos llamó para presentarle a usted un tema de contenido que sea para edificación. Así es de que el día de hoy no es la excepción, estoy muy contento, muy muy contento porque tengo un invitado muy especial, ahorita se los voy a presentar y bueno, antes que nada como siempre pues bueno, eh, darles los buenos días, desearles todas las bendiciones abundantes de parte de nuestro Dios, que el Señor esté bendiciendo su vida y que bueno, eh, el Señor esté hablando de una manera muy especial y es que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, de qué manera Dios nos habla, se manifiesta y de una manera muy especial y, y créame que va a disfrutar mucho este programa. Bueno, quiero eh, regalarle cuatro cosas, quiero regalarle dos videos, son DVDs grabados por nuestro hermano Oscar Ríos Mena acerca de los monólogos de Pablo y Bernabé, así es de que a los primeros que me marquen, bueno, que me manden un WhatsApp 3x3 821. 3892, 3x3, 3, 821, 3892, se va a ganar alguno de los DVDs, se los entrego aquí en nuestra congregación y también le voy a regalar dos devocionales Vida en Él, que es editado por el seminario Todas las Naciones, así es que también igual las primeras cuatro personas, ahí menciónenme qué quieren, el DVD o el devocional y nos ponemos de acuerdo para, para hacer la entrega. Pues estamos en reconexión con Dios y déjenme le platico algo acerca de mi invitado, le mando saludos a mis grandes amigos Benjamín y Mayra, grandes amigos, eh, ¿qué digo amigos, hermanos? Les amo mucho a estos amigos muy queridos. Y bueno, eh, Benja me, me manda un mensaje hace algunas semanas diciéndome que venía de Houston, Texas, un primo de él y que venía con un programa de enseñanza. Y bueno, eh, tuvimos la oportunidad de platicar con, con, con su primo una vez que que, que llegó un domingo por la tarde, platicamos de una manera muy, muy padre, y fue entonces que se planeó, que se gestó esta enseñanza, que bueno, déjeme le digo, transformó, fue un parteaguas, ha sido de mucha bendición para miembros de mi congregación, pero también para otros hermanos que, pues tengo entendido que Omar tuvo la oportunidad de ministrar. Él se llama Omar Calderón, él es un siervo, él trabaja ahí en la iglesia, en Iglesia Bautista en Houston, Texas. Ahorita él se va a presentar, pero yo te doy la bienvenida, Omar. Es un placer y un privilegio, primeramente, verte conocido, poder coincidir en, en la obra para el Señor y ahora que estés con nosotros en reconexión con Dios. Bienvenido.
2: Muchas gracias, Rafael. Pues la verdad es que sí, es, eh, es una bendición estar aquí. Eh, Dios nos llamó a venir a Guadalajara y en obediencia vinimos. Eh, Dios nos dijo que Él era quien se iba a encargar de todo Y así fue Tan fue así que pues Dios nos trajo al, a nuestros caminos a cruzarse Y en ello fue que pues, venimos a enseñar a tu iglesia Y realmente ha sido una bendición eh, También estoy muy agradecido con, con Mayra, mi prima Y con mi primo Benjamín Ajá. Quienes pues, nos abrieron las puertas para venir y nos, y nos proporcionaron todo para que todo esto sucediera Durante el mes de julio así que gloria a dios por ellos y, y gloria a dios por tu iglesia y por este programa y por todo lo que dios está haciendo a través de estos
1: medios así es pues fuimos bendecidos durante cuatro jueves los cuatro jueves de julio de 739 aquí en ibra realmente fue una bendición omar gracias y bueno por esas razones que también dijimos pues antes de que se vaya que se quede un programa grabado de de reconexión para dun radio y bueno omar el tema de hoy es escuchando a Dios a través de nuestras oraciones, es decir, híjole, suena muy padre, eh, a lo mejor algunos dirían, bueno, sí, lo he experimentado, o algunos otros dirán, ¿a poco de verdad puedo escuchar a Dios a través de mis oraciones? Y es de lo que vas a hablar en esta mañana. Y antes de entrar a ese punto, porque realmente tengo que reconocer que eh, a veces, bueno, conocemos tanta gente, Omar, pero pocas son las personas que realmente te, te, te impactan y y, te, y de verdad te sorprenden no su fe y, y la manera en cómo se manejan me, me ha agradado tanto y me ha refrescado tanto ver que te guías únicamente por lo que dios te dice es decir no te mueves <ríe> si dios no te, no te no te no te dice entonces eso me encanta me, me gusta mucho pero ese hombre que hoy conocemos, ese siervo que hoy conocemos Tiene un contexto, es decir Eras un cristiano promedio, ibas a la iglesia ¿Cómo era tu vida Omar? Antes de, antes de entregarle y consagrarle a Dios Tu vida en oración de esa manera como es hoy ¿Cómo eras antes? Bueno pues este, creo que la mejor forma de, de definir mi vida
2: Es eh, definirla con Génesis Génesis capítulo 1 versículo 1 En el principio mi vida estaba en desorden y realmente, de repente, Dios viene y Dios empieza a ordenarla, empieza a separar las cosas, empieza a traer claridad, empieza a traer luz. Y en todo eso, yo, yo crecí en, una, en un hogar cristiano, en, en un hogar cristiano católico. Mi padre fue quien me enseñó a, a orar, mi padre me enseñó a memorizar salmos. Cuando tenía 14 años, eh, la familia del lado de mi mamá empezó a asistir a una iglesia bautista en la Ciudad de México... Es ahí donde yo vengo a aceptar a Cristo. Y bueno, desde ese momento yo recibo un llamado de Dios. Pero, pues este, entre los miedos financieros y las dudas de que si Dios me está llamando o no. Realmente eso es algo que pues mi familia inclusive me, me explica. Que, que tengo que dejar a un lado, que me tengo que dedicar a, a los estudios, a, a producir dinero. Y, y bueno, así es mi vida, así empiezo, así crezco. Y... Pues en todo eso crecí con una vida eh, pseudo cristiana, porque nunca fui discipulado. Entonces, aunque era salvo, aunque había aceptado a Cristo, realmente yo no entendía las verdades bíblicas del cómo y el por qué es que Cristo actuaba en mi vida. O sea, nunca inicié el proceso de santificación o ¿no? el proceso de discipulado. No es sino hasta que tengo 21 años... Eh, me voy de México Con el fin de continuar mis estudios eh, Profesionales, estaba estudiando en la universidad En México, a los 21 me voy Me voy a Estados Unidos para continuar Mi universidad, y es ahí Donde llego a Springfield, Missouri Y en una iglesia eh, Second Baptist Church En Springfield, Missouri, es ahí donde Por primera vez empiezo a ser discipulado Y cuando empiezo a ser discipulado, mi vida empieza A cambiar eh, Y a cambiar radicalmente Bueno, pues... Eh, de ahí me graduó eh, de la universidad. Dios me lleva a Houston y en Houston otra vez Dios me coloca con con hombres, hombres del Espíritu, hombres de Dios, quien, quienes me continúan discipulando, quienes me enseñan eh, más profundamente la Palabra de Dios, los caminos de Dios. Y al mismo tiempo, más o menos hace, en ese momento yo tenía como 27 años. En ese momento también Dios empieza a trabajar en mi sanidad interior. Ahora. Yo crecí eh, como un hombre, pues ya te dije, pseudo cristiano, pero realmente con muchísimos caminos del mundo en mi vida. O sea, por ejemplo, el materialismo era algo, creo que ha sido uno de los problemas más grandes en mi vida. Diferentes personas tienen diferentes problemas, adicciones. Una cosa que me lastimaba grandemente a mí era el materialismo. Y pues yo siempre estaba completamente enfocado en el dinero Mi identidad estaba basada en cuánto tenía o, o dónde había estudiado O con quién me codeaba, con quién me juntaba eh, Qué ropa me ponía Qué carro manejaba Literalmente mi vida estaba ligada a O definida al, al tamaño de mi, de mi cheque, de mi pago uh -huh. Si eso tiene sentido uh -huh. sí, sí, sí. Bueno, entonces este... Pues Dios me empieza a limpiar, Dios me empieza a limpiar eh, de muchas formas. Emocionalmente también yo era un hombre extremadamente inestable, cristiano. Luego de repente pues empiezo a servir en la iglesia y sí, Dios me sigue transformando y me sigue usando, pero yo estoy sirviendo realmente eh, muy dolido, muy lastimado espiritualmente y estoy ahí como líder en la iglesia, uh -huh. en varios aspectos. Y bueno, de repente llega un punto donde estoy viviendo una vida... Cristiana muy cansada porque estoy viviendo, según yo, para el reino, pero en mis propias fuerzas, o sea, en mi mente carnal, en, mi, en mis en mis propias fuerzas espirituales, en mi propio conocimiento, y de repente llega un punto donde, pues ya, o sea, realmente no puedo más, ¿no? O sea, estoy cansado, veo que la vida cristiana es muy dura, muy pesada, pero al mismo tiempo Dios me empieza a limpiar, a sanar interiormente explicándome y enseñándome que estoy viviendo la vida de una forma legalista, donde yo estoy trabajando por alcanzar a Dios, uh -huh. buscando servir a Dios, queriendo ser un líder espiritual, queriendo servir en la iglesia, llenándome de actividades religiosas, lo cual no es el cristianismo que Jesús nos vino a enseñar. Así es. Entonces de repente Dios me empieza a enseñar, mira, no se trata de que tú me vengas a servir, se trata de que tú simplemente abras las manos y me dejes trabajar en ti. Entonces en ese momento Dios empieza realmente a limpiarme, a quitar de mí todo, todo ese espíritu de religiosidad. Ese espíritu de religiosidad que desafortunadamente vive en muchas iglesias, vive en muchos cristianos. Y entonces Dios me empieza a enseñar a vivir en la gracia, en la gracia de Cristo, en el descanso de Jesús. Bueno, Jesús empieza a limpiar mi vida, eh, me empieza a limpiar eh, emocionalmente, me empieza a limpiar espiritualmente, me empieza a limpiar este, inclusive psicológicamente, pero nada que ver con la psicología, nada que ver con, pues, con el ayudarme a mí mismo, sino simplemente dejarme a que Dios venga a transformarme por medio de la renovación de mi mente. Todos conocemos ese, ese pasaje en Romanos que dice, no vivan más, ...de acuerdo a las formas de este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente... ...y entonces conocerán la buena, perfecta y agradable voluntad a Dios. Y en ello, entonces, eh, Dios me empieza otra, otra vez a, a limpiar y pues transforma mi vida uh, al punto donde empiezo a entender... ...que tengo que descansar en Él y dejar que Él venga a trabajar en mí y a escuchar lo que Él quiere que yo haga... Y entonces simplemente obedecerlo sin yo querer generar algo para él o hacer claro. algo para él, como si yo
1: pudiera hacer algo
2: por Dios, claro. como si yo
1: pudiera servir a sí. Dios. Que, que desgraciadamente, Omar, es la constante en el cristianismo, ¿no? Ajá. Fíjate, me, me llama mucho la atención porque voy a, voy a tomar tres cosas de las que acabas de decir. La primera, la importancia del discipulado. Creo que estás Ajá. dejando sobre la mesa un tema muy importante o sea cuántos creyentes en las iglesias andan por ahí deambulando y pasan años sin llegar a su máximo potencial espiritual o a experimentar una relación estrecha con dios tal vez porque no les enseñan porque no se han tomado el tiempo con ellos ese es un punto que que que, que rescato ahorita de lo que dices el segundo eh, tu contexto bueno ciertamente eres una persona tú lo acabas de decir preocupada en demasía por la cuestión material eh, y bueno este, cómo Dios empieza a derribar todas estas cosas. Y la tercera cosa que, que me llama mucho la atención de lo que decías es, lo decía un autor, eh, me gusta mucho un autor que se llama Max Lucado, y dice que los cristianos a menudo nos podemos encontrar dentro de la cocina, pero muy lejos del cocinero. ¿No? Uh -huh. y, y a veces estamos así ¿no? o sea, tratando de servir a Dios pero Dios sigue diciendo estoy más interesado en lo que eres en la persona que te estás convirtiendo que en lo que haces o en lo que sabes ¿verdad? persiguiendo el conocimiento teológico o haciendo cosas para Dios pero muy lejos de Dios eh, ¿cómo, ¿cómo empieza entonces esa, esa transformación Omar? así total bueno la transformación total este
2: tengo que pues, adelantar mi vida hasta digamos el 2014 en el 2014 estoy viviendo en Houston yo ya este, tengo una carrera muy establecida en el mundo petrolero eh, ya llevaba 16 años de, de experiencia en el mundo laboral petrolero este, Dios me había utilizado para trabajar literalmente en todo el mundo desde obviamente México, Estados Unidos, Saudi Arabia, Colombia, Dubai, Brasil, Nigeria Europa.
1: Y, y en todo eso, y, Omar, déjame que te interrumpa un poquito. Sí. Por lo que estás mencionando, estamos hablando de, de dinero, ¿no? Estamos hablando de mucho dinero. Bueno, estamos sí. hablando de, o sea, de realmente un empresario de, de un buen grado, ¿no?
2: Sí, o sea, Dios, o sea Dios, me, Dios me desarrolló, por su gracia, me desarrolló en el mundo corporativo americano, uh -huh. y no nada más americano, sino internacional. Entonces, uh -huh. si sí, Él me colocó... Pues, literalmente en todo el mundo haciendo uh -huh. negocios, eh, yo, yo específicamente me dedicaba a la, a la negociación y administración de contratos okay. en la industria petrolera. Entonces, muchos de esos contratos eran para plataformas marinas y estamos hablando de billones de dólares totales. Ya, 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 ya. Entonces, pues sí, cosas muy grandes. Y pues, pero en todo ello, pues yo. ...buscaba más posición... ...buscaba más dinero... ...buscaba un cheque más grande... ...buscaba un título más grande... ...buscaba una mejor compañía... ...ahora yo era cristiano ya... ...y ya estaba... ...quiero decir, muy entregado a Dios... ...y no es que estaba viviendo... ...una vida mundana para nada... ...viví una vida realmente... ...entregada a Cristo... ...pero ahí... ...ahí de repente... Me, ...yo me envuelvo con un grupo de... ...de cristianos... Eh, ...empresarios en Estados Unidos... Y una de las primeras cosas que me enseñan es... Eh, me llevan a, a, al libro de Marcos y me enseñan esta parábola que yo conocía, la parábola del sembrador. Uh
0: -huh.
2: Y esa parábola del sembrador habla de una semilla que cae en cuatro diferentes tierras, Tenemos, cuatro diferentes ajá. terrenos. Y bueno, este, me voy a ir directo a la tercera, que es donde Dios me muestra que ahí yo estoy parado. Uh -huh. Y esa dice que la semilla cayó en este terreno... El, donde había espinos uh -huh. y entonces dice que la semilla este, pues que empieza a crecer pero empieza a crecer alrededor de los espinos y de repente los espinos la ahogan entonces esta era una semilla que estaba creciendo pero de repente es ahogada y cuando Jesús explica esa parábola dice que los espinos son los engaños de la riqueza y básicamente las distracciones de esta vida entonces cuando yo veo eso Dios me muestra claramente que mi vida está 100% definida en esa tercera tierra, donde yo estaba creciendo y yo quería seguir creciendo con Cristo, pero llegó un momento donde yo ya no podía. Todas las preocupaciones de la vida y los engaños de las riquezas me estaban ahogando. Y aunque yo quería crecer como cristiano y, y buscaba realmente servir a Dios, ya había ahí una competencia muy fuerte y es que la Biblia es clara. O sea, cuando Satanás está ahí compitiendo y, y le damos entrada a él, Dios dice... Tú o sirves a un señor o sirves a otro, pero no puedes servir a Dios y al dinero. Uh -huh. No que el dinero sea malo, la Biblia sí, nunca no. dice que el dinero no, es no, malo, no. dice que el principio de todos los males el es el amor, amor al dinero. dinero. Y bueno, he ahí donde yo estaba. Entonces ahí claramente Dios me muestra quién era yo, qué estaba pasando, y en ese momento, pues me arrepiento, voy a mis rodillas, literalmente llorando, le pido a Dios que me disculpe, y en ese momento le dije, Padre, yo te pido que a cualquier costo, vengas y te lleves de mi vida todo lo que te tengas que llevar y traigas a mi vida todo lo que tengas que traer para que yo sea exactamente el hombre que tú me llamaste para ser. Porque ahí ah. también Dios me muestra que la cuarta tierra... Es la única tierra a la cual Él llamó a ser los cristianos. Así porque es. es la única que produce al 30, 60 y 100, 100%, 100 por uno.
1: Claro, es la única que da fruto así como Él quiere. Claro, Entonces claro. Dios me
2: muestra a ti, Omar, y a todos los cristianos, nada más los he llamado a ser la, la cuarta, cuarta tierra. Porque la primera no dura. La segunda tampoco. La tercera vive y ahí está, pero muere, Finalmente, no da fruto. Muere, claro.
1: Pero la cuarta es la que da fruto para el reino. Wow. Entonces tu oración en particular fue... Señor, llévate todo lo que te tengas que llevar uh -huh. y trae todo lo que tengas que traer sí. en pro de formar en mí el hombre que soy llamado a ser por ti. Correcto. Esa fue tu oración. Wow. ¿Sí? Híjole, qué padre, maravilloso. Esto nos da pie para lo que vamos a comentar en los otros bloques, Omar. Y siempre le pido a mis invitados que nos manden un corte musical en base a una canción que esté siendo de bendición para ellos. Tú nos vas a mandar a dos canciones, ahorita la primera, pero es una canción en inglés. Entonces nos vas a explicar algo al respecto de lo que vamos a escuchar.
2: Sí, la, la primera canción que les quiero compartir se llama I am listening, que significa estoy escuchando. Y aunque la canción es en inglés, eh, básicamente la canción lo que dice es cuando hablas, la confusión desaparece. Obviamente estamos hablando de Dios. Tan solo una palabra y de repente no tengo miedo, porque tú... Hablas y la, y la libertad reina. Hay esperanza en cada palabra que hablas. No quiero perderme ninguna palabra que hables, porque todo lo que dices es vida para mí. No quiero perderme ninguna palabra que hables. Calla mi corazón, estoy escuchando. Es una canción que, que realmente a mí me habla mucho, porque tiene que ver con el escuchar a Dios en oración.
1: Amén. Padrísimo, pues bueno, muy, muy ad hoc a lo que estamos hablando, vamos a escuchar esta hermosa canción, es en inglés, disfrútela, puede usted, buscar usted ahí la, la letra, ahorita después de que la escuche vamos a, a decirle el nombre de quien, quien la canta y ya un poquito más generalidades, pero disfrútela, es I am listening y tiene que ver con este tema de escuchando a Dios a través de nuestras oraciones, está en reconexión con Dios, regresamos.
3: You speak, confusion fades Just a word, and suddenly I'm not afraid Cause you speak, and freedom reigns There is hope, and every single word you say
1: Muy bien, regresamos. Esta hermosa canción fue I Am Listening con Chris McLerny. Él es quien interpreta esta extraordinaria canción. Gracias por la recomendación, Omar. Muy, muy bonita canción. Sobre todo la letra. Uh, bueno, nos va a ayudar para seguir practicando, mejorando nuestro inglés. Sí, quiero
2: decirte que es una, es una canción que yo he escuchado a veces justo antes de empezar a, pues a tener mi tiempo con Dios. La, la toco y... Y la canto como una oración, porque es literalmente lo que le estoy pidiendo a Dios, que haga en mí y que venga a hablarme.
1: Amén, uh -huh. padrísimo. Omar, eh, hablábamos en el primer corte y, y, y tocábamos puntos bien interesantes del discipulado, eh, bueno del dejar, verdad de la parábola del sembrador, de tu identificación con la tercera semilla, y bueno, de tu oración a Dios, y, y bueno, de tu contexto, de tu pasado hay un parteaguas, tú haces esta oración y entonces Dios cuando toma una vida, toma toda la vida de una persona y es lo que ha hecho en tu vida y ahora entonces tú eres, eh, vamos a decirlo así, un maestro, eres un eh, disipulador, o, ¿qué es lo que realmente vas por todos lados enseñando como veniste a bendecirnos a nosotros? Eh, aprendiendo a escuchar a Dios a través de nuestras oraciones, ¿cómo, cómo empieza todo por acá? Bueno, este,
2: eh, eh, justo en el 2014 cuando te decía que pues, Dios me empieza a hablar acerca de esta parábola del sembrador, eh, al mismo tiempo la, la industria petrolera empieza a caer y durante básicamente dos años la, de, la, la compañía en la, que yo estoy en la que yo estaba trabajando pues, está cayendo constantemente como toda la industria. Ajá. Y bueno, de repente en todo eso pues, Dios me empezó a a enseñar a vivir un mes a la vez. Ajá. Después, este, las cosas se ponen peores y Dios nos empieza a enseñar a vivir una semana a la vez. De repente, pasan dos años en eso y pues Dios empieza simplemente a desarrollar conf nuestra confianza en Él. Y estamos viviendo ya en, en paz, eh, confiando en que pues, Él está en control de todo. Y de repente viene el, el huracán Harvey, que muchos de ustedes escucharon hace hace dos años sí. viene y Houston se inunda de una forma impresionante sí. y entre ellos pues se inunda mi casa entonces bueno mi casa se inunda mi casa queda literalmente destrozada tenemos básicamente dos semanas de agua
1: dentro de la casa a ti te tocó esto entonces
2: sí 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 o sea mi casa oh, wow. yo tenía o sea en la calle de mi casa había metro y medio wow. de agua eh, y en, dentro de mi casa tenía básicamente 30 centímetros de agua pero pues todo el primer piso se destrozó enteramente porque en Estados Unidos las casas no son de concreto como aquí uh -huh. entonces todo se humedece, todo se echa a perder enteramente bueno, entonces este, eh, ahí de repente yo regreso a Houston y en mi primera parada a Houston estoy ahí viendo y observando y de repente viene una mujer este, nigeriana y se me acerca y me ve en la distancia y me dice me dice Tevi con su acento nigeriano, me dice, te vi en la distancia y Dios me dijo que estabas turbado y me dijo que viniera a cantarte. Y cuando ella me dice eso, yo digo así como que, ¿quién es esta mujer y qué le pasa? ¿no? Pero se pone a cantar y se pone a cantar y empieza a cantar The Glory of the Lord, The Glory of the Lord. Y bueno, no recuerdo nada de la canción más que La Gloria del Señor, que es lo que cantaba. Y cuando cantaba eso, simplemente una paz vino a mi vida, increíble. Y de repente, ella calla y dijo, Jesús, ¿qué le quieres decir a Omar? Y en ese momento que ella dice eso, yo escucho dentro de mí que Dios me dice, tú conoces mi poder espiritual, lo entiendes y lo enseñas, pero ahora te voy a mostrar mi poder material, que llama las cosas a la existencia. Cuando yo hablo, llamo las cosas a la existencia. Y cuando yo, cuando yo escuchaba eso que Dios me decía, Génesis 1 se me venía a la mente, o sea, la creación, cuando Dios hablaba y, y lo que Dios decía sucedía. Entonces, en eso, cuando, cuando yo escucho eso, yo sentía claramente que Dios me estaba diciendo, yo me voy a encargar de ti, yo me voy a encargar de la reconstrucción de tu casa. Cuando yo escuché eso, obviamente, pues llanto vino, pero al mismo tiempo vino una paz, una paz total y una esperanza que fue lo que me cargó, fue lo que me llevó durante tres meses que tomó la reconstrucción de, de mi casa. Ahora, Houston estaba destrozado enteramente. Bueno, pues al mismo tiempo que Dios me dice estas cosas, Dios le estaba hablando a mi esposa por su parte y le decía cosas similares. Y bueno, parte de nuestro testimonio es que durante los siguientes dos meses, yo diario fui al correo de mi casa a recoger dinero. Quiero decir, cheques, ayuda... Y, y, y dinero que venía de México, que venía de Estados Unidos, de diferentes partes de la nación, de Europa. De repente sonaba mi teléfono y la gente me decía, ¿Omar Calderón? Y yo, sí. Y me decía, no hola, soy el amigo del amigo del amigo del amigo, tengo tu dirección, eh, sé lo que pasó con tu casa, ¿te puedo mandar un cheque? Y yo así, claro que sí. <risa> bueno, me estaba subiendo al avión porque tenía que viajar y de repente, este, igual, una voz asiática, ¿Omar Calderón? Y yo, sí. Hola, tengo tu dirección, ¿te puedo mandar un cheque? O sea, bueno, increíble. Entonces, fíjate que recibimos aproximadamente 80 mil dólares en, en dinero que, que la gente nos dio. Y no solo eso, sino que además venía gente cristiana y nos decía, hey, yo soy un electricista y me quiero encargar de la reconstrucción eléctrica de toda tu casa. ...simplemente compra todas estas partes que es lo que vas a necesitar... ...y nosotros nos encargamos. Entonces recibimos alrededor de otros mil dólares en servicios gratis. Además de todo eso, mi compañía con la que yo trabajaba me ayudaron increíblemente. Bueno, milagro tras milagro. Tenemos equipos voluntarios dentro de la casa. A veces, consistentemente, tenemos más de 40 personas trabajando dentro de la casa. Entonces no te podías ni mover dentro de la casa. Bueno, resulta que mi casa es reconstruida enteramente... Y al costo del punto, o sea, entre todo el dinero que recibimos en efectivo de Dios y todos los servicios que recibimos gratis, Dios nos reconstruye la casa al punto exactamente en un periodo de, de tres meses. Pero en medio de todo esto, recuerdo yo platicando con mi esposa y me acuerdo que yo le decía ahora entiendo cómo es que Dios se encarga de los misioneros y toda la gente que Dios llama a servirles. Porque por primera vez en mi vida vi la provisión de Dios que no estaba atada al trabajo de mis manos, sino era su provisión por su pura gracia. Uh -huh. Simplemente el regalo de Dios claro. y el poder de Dios, tal como yo lo escuché ese día eh, cuando Jesús me habló. Ahora, fíjate qué interesante. Si, si esta mujer me hubiera dicho todo lo que yo escuché, pues yo hubiera dicho, bueno, pues sí, este pues muy bonito, pero yo hubiera tenido que haber creído o no creído uh -huh. si Dios estaba hablando. Pero el hecho de que yo lo escuché, uh -huh. el hecho de que Jesús me habló a mí, que nadie me lo dijo, eso a mí nadie me lo quita. Claro. O sea, no me importa quién lo crea o qué no, yo lo escuché, yo lo recibí y no solo eso, sino que luego lo experimenté, uh -huh. Uh -huh. lo experimenté físicamente. Entonces, bueno, eso vino a traer otro, otro punto grandísimo de transformación porque entonces yo dije, ok, Señor, sí, Tú estás en control y sí, tú te encargas. Y tu provisión no depende de mí para nada, depende enteramente de ti. Y aunque yo siempre creí que la provisión que yo tenía, pues sí era de Dios, pues yo siempre también la vi ahí aunada al trabajo de mis manos. En fin, eh, entonces pues eso fue algo también que, que Dios utilizó grandemente para eh, transformar mi vida. Bueno, eso el primero de diciembre, es, esto pasó en los últimos días de agosto, el primero de diciembre me mudo de regreso a mi casa y dos meses después, eh, a mediados de febrero, mi trabajo termina, o sea, simplemente mi posición es eliminada en la industria petrolera porque pues simplemente, aunque la compañía me mantuvo tantos, tantos años y me querían ayudar y pues yo era parte de lo que la, también lo de la, lo que la compañía necesitaba, o sea, no es que yo nunca dejé de tener trabajo, pero llegó un momento donde la compañía simplemente ya no podía Conmigo, o sea, así como no podía con tanta gente, pues llegó mi día. Bueno, entonces salgo de la industria petrolera y en ese momento, eh, dos días después, estoy orando y esa mañana yo le estaba diciendo a Dios, Padre, ahora que estoy desempleado y así como digo desempleado, ahí Dios otra vez me detiene en mi oración y escucho que Dios me dice, No estás desempleado, te estoy dando tiempo y. Deja de definirte de acuerdo a la industria, porque la industria no te define, yo te defino y yo te estoy dando tiempo. Entonces cuando escucho eso a través de Dios digo, wow, y entonces le pregunto a Dios, bueno, ¿para qué me estás dando tiempo? Y lo primero que Dios me dice es, te estoy dando tiempo para que pases con tus hijos y con tu esposa. Y bueno, pues como te digo, yo llevaba ya más de 16 años trabajando en la industria y para mí la vida era levantarme temprano, salir, salir a trabajar y entregarlo todo al trabajo, regresar y darle las obras a mi esposa y a mis hijos. Y por primera vez Dios me empieza a dar tiempo para realmente pasar tiempo con mis hijos en la mañana, eh, tener tiempos con Él, tener pláticas reales con Él, no dándoles las obras, sino dándoles lo mejor de mi día. Y... Bueno, ahí mismo Dios empieza a hablar y Dios empieza a hablar muy claramente acerca de mayordomía y en eso Dios me empieza a decir todo lo que yo te di, todo el entrenamiento que yo te di en cuanto a tu educación, en cuanto a tu trabajo, en cuanto a tus habilidades comerciales, internacionales, tus habilidades de negociación, todas las conexiones que te he dado en Houston y en el mundo, quiero que utilices todo eso de una forma más directa para mi reino. Entonces, Dios me hablaba de mayordomía. Normalmente, cuando escuchamos mayordomía, pues siempre nos lo enseñan con un enfoque financiero, el uh -huh. dar. Pero aquí Dios me decía, obviamente no solo el dinero, sino todo tu ser, todo lo que yo he depositado claro. en ti, quiero que utilices todo eso de una forma más directa para mi reino. Entonces, muy claramente, igual Dios me llama ya a, a ya no regresar a la industria petrolera y me llama... A abrir un ministerio cristiano que se llama Truth of Life Ministries, o sea, verdad de vida, uh -huh. ministerio de verdad de vida. Tú lo inicias. Sí, 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 y lo inicio simplemente por, por guía de Dios. Ya no era yo queriendo servir, uh -huh. ya no era yo queriendo hacer algo, literalmente, de hecho un día yo estaba corriendo, este, salía a correr en, en, en la mañana, algo que me gusta hacer, y cuando, y cuando corría, eh, escuchaba en mi mente Truth of Life, Truth of Life, verdad de vida. Y seguía corriendo y seguía escuchando Truth of Life. Total, después de media hora de correr, regreso a la casa, entro y le digo a mi esposa, no sé por qué, pero tengo en la mente Truth of Life y, y no me dejo, o sea, siento que Dios me está diciendo algo aquí. Bueno, voy, me siento en la computadora, busco Truth of Life Ministries y pues nada, no existe, o sea, no hay nada. Entonces, en ese momento, compro el dominio de truthoflifeministries.org y .com. Bueno, entonces Dios nos da el nombre de Truth of Life. Y a, también a partir de ese momento, Dios nos empieza a hablar de ministrar a hombres en el mundo corporativo. Entonces Dios me dice, así como yo te entrené en, entre estos hombres en el mundo corporativo, ahora quiero que vayas y los ministres y quiero que utilices todo lo que yo he puesto en ti para poder alcanzarlos, para poder ministrarlos y ahí es donde Dios me llama entonces de tiempo completo a ministrar a hombres dentro del mundo
1: corporativo que es lo que estoy haciendo el día de hoy. Por ahí supe que fuiste por ahí a Plaza Andares y uh -huh. te trepaste a los edificios y estuviste orando oficina por oficina y ahí sí. orando por bueno quién sabe dios quién pero alguien no Sí, de hecho este eh,
2: fuimos a plaza andares conocimos y fue un lugar que me recordó mucho a la galería en houston que es donde donde dios me ha dado mi mi oficina las oficinas de truth of life ministries y entonces este tanto, fíjate qué curioso tanto en mí como en mi esposa dios pone ese mismo sentir de vengan a orar por el mundo corporativo aquí en Guadalajara. Entonces, al siguiente día regresamos y regresamos simplemente a orar y literalmente subimos a los edificios desde una parte alta, porque mi esposa quería tener visión de toda la ciudad, de toda la zona. Subimos un edificio y empezamos a orar por, por, pues por toda la gente, por los hombres, por las mujeres, por las compañías, pidiéndole a Dios que traiga su Espíritu Santo al mundo corporativo en Guadalajara, eh, que ate el mundo material, materialista uh -huh. y que desate el reino en los cielos, en las oficinas, eh, pidiéndole a Dios que traiga éxito de acuerdo a los ojos de Dios y no Amén. éxito de acuerdo al mundo. Amén. Y pues eso fue lo que fuimos a hacer, es simplemente
1: Excelente. orar en la zona y el área. Excelente. Vamos a ir a nuestro segundo corte musical. Omar, por favor, mándanos a la segunda canción que traes preparada. Ok, esta
2: segunda canción en inglés también se llama Spirit of the Living God lo cual significa Espíritu del Dios viviente. Nos estamos refiriendo al Espíritu Santo. Una canción también hermosísima, una canción que también, que también yo uso como una canción para orar. Y la canción básicamente dice, Espíritu del Dios viviente, nosotros solo queremos escuchar tu voz. Nos estamos agarrando de cada palabra. Te queremos conocer más y más, porque cuando tú hablas y cuando tú te mueves, cuando haces lo que solo tú puedes hacer, eso nos cambia. Eso cambia lo que vemos y cambia lo que buscamos. Amén, amén.
1: Vamos a escuchar entonces Espíritu del Dios viviente. Regresamos, estamos en reconexión con Dios. Muy bien, esto fue Spirit of the Living God y fue interpretada por Meredith Andrews, también una maravillosa, maravillosa canción, Omar. Muchas gracias por, por las dos recomendaciones. Y bueno, eh, en este último corte, Omar, porque te vamos a tener como invitado para el próximo programa también, los vamos a dejar picados, pero quiero que nos des el inicio de este material que es Escuchando a Dios a través de nuestras oraciones. ¿Cómo inicia todo? ¿Cuál es el, el punto de partida de esto? Bueno, eh, conforme Dios, pues obviamente yo te
2: dije, Dios me había estado hablando, literalmente, o sea, hablando, 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 eh, constantemente, consistentemente. Entonces, pues obviamente me, me empiezo a dar cuenta que, que pues Dios está mucho más interesado en hablarnos que nosotros en escucharlo. Y en ello, eh, pues simplemente Dios empieza a, a darme material bíblico, eh, escrituras, y en esas escrituras, pues las empiezo, las empiezo a a estudiar, eh, no es que yo las estudiaba, es que el Espíritu Santo me estaba dando revelación de la Palabra como, uh -huh. como es, o sea, uh -huh. nosotros, no es que nosotros podamos ir a entender la Palabra, sí, la Palabra sí, sí. es clara en que el Espíritu nos revela lo que uh -huh. Dios quiere decirnos, y en ello, este, pues Dios me da un grupo de, de cuatro diferentes pasajes en las Escrituras y me los da por separado, pero Dios me está hablando a mí, diciéndome, yo estoy interesado en hablarte, y no solamente a ti, obviamente, a todos los cristianos. Sí. Y, y es mi plan el, el que me escuches por medio de la oración. Y una vez que Dios me da todos estos diferentes pasajes y enseñanzas, entonces de repente, un día, Dios causa que pongamos esas, esas, esas enseñanzas juntas y terminamos con un producto, literalmente, de, de una enseñanza que se llama ¿Cómo escuchar a Dios en oración? Que está que está este, basada en cuatro diferentes
1: escrituras bíblicas. Uh -huh. La, ¿Y cómo inicia? Eh, bíblicamente, ¿cuál es el, el primer pasaje que Dios te revela respecto a esto?
2: Bueno, el primer pasaje que Dios me da es Ezequiel capítulo 36, de los versículos 22 al 28, eh, en el cual básicamente Dios nos está diciendo que es Él quien lo hace todo. Y este, no lo voy a leer, pero lo voy a parafrasear. Básicamente, Dios le está diciendo al pueblo de Israel, Estoy por actuar, pero no voy a actuar por ti, voy a actuar por mi gloria. Y la gente, los pueblos a tu alrededor verán y sabrán que yo soy Dios cuando, cuando, yo, me, cuando yo despliegue mi poder en ti. Y entonces ahí Dios, Dios continúa hablando y Dios dice, yo te limpiaré, yo te lavaré, yo te daré un nuevo corazón, yo quitaré tu corazón de carne, eh, yo te limpiaré de todos tus ídolos y, y termina diciendo yo infundiré mi espíritu o sea el espíritu santo yo infundiré el espíritu de Dios en ti y mi espíritu te causará que andes en mis leyes y obedezcas mis estatutos entonces obviamente cuando Dios a mí me dice eso pues otra vez viene un punto de descanso en mi vida donde me doy cuenta que, que es Dios quien lo hace todo o sea, es Dios quien lo hace todo, y, y una vez más Dios me confirma, hey, descansa en mí, simplemente invítame a que yo trabaje, y yo me voy a encargar de, de absolutamente todo, entonces ese es el pasaje eh, principal, eh, junto con él existe Filipenses 2.13, el cual dice que es Dios quien trabaja en nosotros, para que nosotros actuemos de acuerdo a su buen propósito, y al mismo tiempo Gálatas 2.20 que dice, básicamente dice, en la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo, sino que Cristo ahora vive en mí. Y la vida que vivo en este, en este cuerpo, la vivo, la vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Entonces vemos claramente que es Dios quien hace todo, es Jesús quien trabaja en mí. Yo estoy muerto y es Dios quien se encarga de hacer absolutamente todo. Entonces esto empieza a traer una transformación también a mi vida porque pues... Dios me está invitando a que, a que yo deje enteramente al Espíritu del Dios viviente, al Espíritu Santo, a venir a actuar y a trabajar en mí. Y yo simplemente, pues, muerto.
1: Las implicaciones que tienen, obviamente, estos pasajes son realmente a dejar que Dios hable, a que Dios dirija, a que Dios mueva, a realmente estar quietos y escuchar la voz de Dios, y estar dispuesto sobre todo a actuar en base a lo que Dios está hablando
2: Exactamente, de hecho Proverbios 19 capítulo 21 Perdón, Proverbios capítulo 19 versículo 21 dice Muchos planes hay en el corazón del hombre Exacto. o en la mente del hombre Pero solo, solo el propósito del Señor se cumplirá Entonces también Dios me enseñaba Hey Omar, tira todos los planes que traes en la cabeza Más bien, ponte a buscarme y a escucharme para que sepas cuál es el propósito que yo tengo para ti, y en eso ahorrarás tiempo, dinero y esfuerzo. Amén.
1: De esta primera parte, eh, ¿cuáles serían, Omar, por ejemplo, si tú resaltaras dos puntos esenciales? O sea, tú das esta, est estos versículos que acabas de mencionar, los das como en la primera sesión, ¿cuáles son como los dos puntos más, más fuertes, más importantes?
2: Ok, otra vez, el punto principal es que es Dios quien lo hace todo, okay. y... Ezequiel capítulo 36, específicamente versículo 27. Okay. Dios es quien lo hace todo. Dios es quien lo hace todo. Okay. Y, y uh, repito, Ezequiel 36, capítulo 20, perdón, versículo 27 dice, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Es Dios quien lo hace todo. Okay. Él es quien pone su espíritu en nosotros y Él es quien nos causa ...que actuemos de acuerdo a su buen propósito... ...y lo vemos tanto en el Antiguo Testamento... ...como en el Nuevo Testamento... ...por eso es que leía Filipenses claro. capítulo 2... ...versículo 13 y Gálatas capítulo 2 versículo
1: 20... ...esa bendita coherencia... ¿no? ...que tiene sí. la Biblia desde el principio... ...hasta el último libro de la Biblia... ...y un segundo punto que quieras resaltar... ...de esta primera lección... ...pues eh, creo que
2: realmente... ...Proverbios 19-21 como mencioné... ...tenemos tantos planes... ...y queremos nosotros traer planes a Dios... Diciéndole, hey, Dios mío, quiero hacer algo por ti y quiero desarrollar algo para el reino, como si Dios necesitara de mi creatividad para el reino. O sea, yo no puedo hacer nada para Dios, ¿me explico? No existe nada que yo venga a desarrollar donde Dios diga, ah, qué excelente punto, sí, yo bendigo ese plan y Dios me lo estampa y dice, hey, qué buen cristiano, denle... 30 ángeles y dos siervos por allá y lo que necesita para que él complete ese propósito Ah, y guarden ese cristiano que no se nos vaya a ir o sea, no, 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 no no, al contrario en, no se en, me había ocurrido dice Dios <ríe> exactamente, no se me había ocurrido y, y a ese brother guárdenlo aquí entonces este, vemos claramente vemos desde el principio de la Biblia que es Dios quien llamó a Noé y le dio planes específicos para que él actuara y Noé obedeció. De la misma forma, Dios llama a Abraham y Dios le da planes específicos a Abraham. Y Abraham obedece. Y así nos vamos hasta que llegamos a Jesús. Okay. Y Jesús mismo decía, yo no vine a hacer mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad de aquel que me envió. Y vemos que Jesús se separaba, oraba. Y cuando Jesús iba a hacer eso, les garantizo que no iba a darle un, un reporte al Padre de cómo el ministerio en la tierra estaba pasando. ¿O qué es lo que estaba pasando? Jesús iba a escuchar y regresaba a vivir aquí en la, entre los hombres y Él les decía, yo no les digo nada, sino lo que escucho del Padre. Entonces, ese escuchar de Dios tiene muchísimo que ver con la oración y es algo que Dios quiere hablarnos. Dios está mucho más interesado en hablarnos ah, que nosotros
1: en escuchar. Eso es cierto. Para terminar, Omar, eh, una última. ¿Cómo, cómo puede empezar a alguien? a escuchar la voz de Dios a través de sus oraciones vamos a dejar obviamente esto para la siguiente el siguiente programa esto es como dicen por ahí nada más para abrir boca pero por dónde puede empezar alguien a ver yo quiero empezar a escuchar a Dios a través de mis oraciones, por dónde? ok, estad quietos y sabed que yo soy Dios ese versículo
2: tal cual como dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios, básicamente dice sabrás que yo soy Dios si tú estás quieto, si estás callado pero si nunca estás callado, nunca estás quieto nunca sabrás que yo soy Dios y el primer punto para, para, para aprender a escuchar la voz de Dios es dejar de venir a orar a echarle un monólogo a Dios donde yo vengo y yo hablo, 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 hablo y le pido a Dios que traiga, que quite, que ponga, que cambie. Y yo estoy, hable, y 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 hable. <ríe> Me canso de decir, hable. Y es lo único que hacemos. En vez de venir a Dios a decirle, Padre, aquí estoy, ¿qué quieres decirme? Okay. Ese es el primer paso de escuchar, a voz, a, a, de escuchar la voz de Dios en oración. Cambiar nuestro paradigma de venir a hablarle a Dios y en vez venir a escuchar de Dios. El mismo libro de la sabiduría, Proverbios, dice que es sabio aquel que escucha antes de hablar. Y si tú crees que eso nada más es entre tu relación con los hombres y no en tu relación
1: con Dios, entonces te estás perdiendo de la vida cristiana. Muy bien, bueno, pues ahí está. Eh, esto fue cómo escuchar a Dios a través de nuestras oraciones, partiendo desde el testimonio de nuestro invitado Marc Calderón. Estoy seguro que ha sido de mucha bendición. Nos vemos en la siguiente emisión. Omar va a estar con nosotros en el próximo programa, próximo jueves. Aquí los esperamos, Sintonícenos. Recuerden que Doom Radio ya tiene su app, ya tenemos nuestra app, ya puedes descargarla desde Play Store, ya puedes tú tener tu app ahí en tu celular, Android y también en, eh, en iPhone. Así es de que bueno, ya la ya puedes descargar y ya puedes tener Doom Radio directamente. Esto fue Reconexión con Dios, un espacio para la reflexión. Con el toque de Dios. Nos vemos próximo jueves. Dios les bendiga.